1: Até o fim do mês, uma campanha organizada por dermatologistas de todo o Brasil vai alertar para os riscos e para a prevenção do câncer de pele, Luana.
0: É, Maurício, depois do outubro rosa com a missão de conscientizar sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama em mulheres e do novembro azul também, que alerta para a prevenção do câncer de próstata nos homens, o dezembro laranja organizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia vai destacar a importância da informação e da educação para evitar e prevenir a doença, que é o tipo de câncer mais frequente aqui no Brasil.
1: Pois é, Luana, os tumores na pele superam os de próstata nos homens e os de mama nas mulheres. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, os números de câncer de pele no Brasil são preocupantes em 2020. A doença corresponde a 27% de todos os tumores malignos no país. São mais de 200 mil casos por ano, segundo os dados do Inca, Luana.
0: E sobre o dezembro laranja, vamos conversar no podcast 2 às 20 da Bandirinha com a dermatologista Gisele Seabra, coordenadora do Departamento de Cirurgia e Oncologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia no Rio de Janeiro. Gisele, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Doutora Gisele, o é... câncer de pele, a gente pode dizer que ainda é uma doença aí negligenciada pelos brasileiros. Nós temos alguns números alarmantes né, sobre o câncer de pele. Tem muita gente que Pega sol mesmo de qualquer forma, sem nenhum tipo de proteção, especialmente é, nesse período que estamos é, chegando né, agora, o verão com praias lotadas, ainda é um motivo de muita preocupação pela, pela negligência
2: aí da população? Sim, com certeza, porque a gente ainda tem uma cultura muito forte de se expor ao sol e se bronzear fortemente. A gente sabe que a exposição solar crônica e a exposição solar eventual em grande intensidade são fatores de risco para o câncer de pele. E justamente a, a quantidade de sol que a gente pega na infância, na adolescência e no adulto jovem é justamente a quantidade de sol que vai fazer diferença mais tarde, 10, 15, 20 anos depois. Então, a gente realmente precisa de uma política maior de educação, uso de protetor solar, política das sombras, né? estímulo das pessoas se protegerem fisicamente para que a gente possa diminuir então, a incidência é, desse diagnóstico aí ao longo dos anos.
1: É importante a gente destacar né, para o nosso ouvinte em geral que não é apenas o bronzeamento, aquele hábito de ir na praia, pegar aquela pele que é a cor do verão, né? não importa a estação do ano, mas aquela pele bronzeada que chama sempre a atenção, aquela marquinha. né? O fato de você andar sem o cuidado, sem passar o filtro solar, sem fazer a, a, a devida proteção no cotidiano é realmente talvez o, 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 a postura adotada pela população que mais coloca em risco a, a pele pra, suscetível ao câncer, não é isso?
2: Isso, exatamente. A gente tem isso bem quantificado e hoje estratificado. Quer dizer, a pessoa que trabalha se expondo ao sol, ela é uma pessoa que tem um risco maior de câncer de pele. Essa é a pessoa que está sobre maior risco. É justamente a pessoa que está sobre maior risco, é a pessoa que trabalha se expondo ao sol. Em segundo lugar, é a pessoa que trabalha durante a semana e tem uma exposição de final de semana, mas de grande intensidade. Essa é a pessoa que também está mais exposta. Então, quando a gente fala trabalhar no sol, a gente está falando de pessoas que vendem produtos na rua, o gari. Né? A pessoa que trabalha no aeroporto, é, por exemplo, coordenando a entrada e a saída de aviões, qual, é, os trabalhadores rurais, pessoas que trabalham no sol, até o próprio trabalhador da praia. Essas são as pessoas de maior risco. Por isso é que é muito importante que a gente use o protetor solar e use proteção física e evite de se expor ao sol nos horários de pico, entre 10 e 15 horas da tarde, justamente para diminuir esse fator de risco tão importante. E
0: doutora, Gisele, e doutora Gisele, quais são os cuidados que as pessoas devem ter? Quais são os sinais de alerta que elas precisam ter? Por exemplo, uma manchinha aí na pele, o que deve fazer? Deve procurar imediatamente o médico, como detectar aí, porque como o Maurício falou no início do podcast, é uma doença é, muito silenciosa, né? Como proceder aí em caso de uma suspeita?
2: Então, é, o, a, qualquer paciente deve criar, uma pessoa deve criar o hábito de se autoexaminar. Então, olhar para a sua pele, eu acho que isso é o principal. A gente tem uma regra simples que chama regra do ABCDE, onde a gente coloca a de assimetria, então lesões assimétricas, ou seja, que tem um lado diferente do outro, são lesões suspeitas. O B são lesões com bordas irregulares, então uma lesão que tem bordas, como se fosse um mapa, um desenho geográfico, também são lesões suspeitas. O C são cores, lesões multicoloridas. Quanto mais cores uma lesão tiver, mais suspeita ela é. A lesão benigna normalmente ela tem uma ou duas cores. P de diâmetro, lesões grandes ou que estão em crescimento são lesões suspeitas e o mais importante, talvez, de todas essas letras, seja o E, de evolução. Então, qualquer mancha, sinal, é, bolotinha que esteja crescendo, se modificando, aumentando de tamanho, diminuindo de tamanho, sangrando, coçando, ela deve ser examinada por um dermatologista. Então, isso é o mais importante. Se a pessoa tem uma mancha, um sinal que está crescendo, sangra descama. De então, a pessoa chega aqui e justamente fala isso. Ah, é uma lesão, ela cria uma casquinha e depois volta. Para de ter casquinha, depois volta a ter casquinha. Isso são lesões suspeitas. E aí, não tem solução. Tem que procurar um dermatologista que é o médico que cuida da pele, da unha e do cabelo. É isso.
1: Doutora Gisele, a gente acompanha os dados que o Instituto Nacional de Câncer fornece, né? fala de mais de 200 mil casos por ano é, de câncer de pele, enfim, dados preocupantes, especialmente esse ano, ano de pandemia, que as pessoas deixaram de ir ao médico praticamente. Né? Existe uma noção em relação à mortalidade provocada pelo câncer de pele? O câncer de pele, igual a outros tipos de câncer, também é mortal? A letalidade é alta?
2: Não, justamente por isso, quer dizer, o tipo mais comum, nós temos três grandes tipos de câncer de pele, os mais comuns. Existem tipos mais raros, mas eu vou falar dos três mais comuns. O câncer mais comum, que é o carcinoma base celular, ele é um câncer que tem uma agressividade local. O que, que significa isso? Ele cresce, se ele for no rosto, ou perto do nariz, ou perto de uma orelha, ele pode destruir parcialmente ali aquele local... Mas ele normalmente, é, excepcionalmente raro, ele dá metástase. Tão raro que a gente diz que ele não dá. Então, justamente por isso, a mortalidade dele é baixa. Mas ele é um câncer que, dependendo da localização, ele pode ser desfigurante. E causa um problema de uma mortandade, vamos dizer assim, grande. Quer dizer, afeta o convívio social, o trabalho do paciente mas ele normalmente não leva à morte, então a mortalidade é baixíssima. O segundo tipo mais comum é o carcinoma espinocelular, de células escamosas. Esse é um câncer que tem um potencial de dar metástase. É, não é o mais comum, mas ele pode dar metástase e sim, o paciente pode vir a óbito. Mas nós temos inúmeros tratamentos antes disso, cirurgias, enfim, quimioterapia, radioterapia, então não é também o mais comum, ele tem uma mortalidade, mas é, se for diagnosticado no início e se o paciente for diagnosticado antes de desenvolver esse câncer, nas lesões que são precursoras dele, então é um câncer que também evolui bem. O terceiro é, câncer mais comum, esse sim, ele tem uma letalidade alta se for descoberto tardiamente, por isso, a importância de você realmente se olhar e consultar o dermatologista regularmente, pelo menos uma vez ao ano. O melanoma, que é esse câncer, quando ele é descoberto nas fases iniciais, a taxa de cura dele chega a 100%. Quando você já faz o diagnóstico nas fases mais tardias, essa, essa taxa de mortalidade ela cai é, de sobrevida, né? ela, tá, ela cai muito. Pode chegar a quase 20%. Então, o ideal, o sonho do de doutor dermatologista é pegar o melanoma na sua fase inicial, que é onde você tem uma chance de cura de 100% e o paciente ele pode ser acompanhado com uma resolução ótima. Né? Então, a gente quando fala em mortalidade, a gente fala sempre do melanoma, que é o tumor mais agressivo. Nós estamos conversando aqui no
0: podcast 2 às 20 com a doutora Gisele Seabra, coordenadora do Departamento de Cirurgia e Oncologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia no Rio de Janeiro. Doutora Gisele, eu sinto que aqui no Brasil, né, nós, nós temos uma cultura do bronzeamento, né, as pessoas querem é, pegar aquela cor mais dourada, né, garota do Rio dourada, é, existe uma preocupação com isso, né, e eu lembro... Quando a gente fala é, do bronzeamento, eu lembro que aqui no Rio a gente tem aquelas, aquele tipo de bronzeamento que ficou muito na moda é, recentemente, que é o confito isolante. Sempre que eu vejo aquelas mulheres, eu fico assustadíssima com a Sim. forma como elas pegam uma cor muito intensa. Aqui, esse método de bronzeamento é seguro? Qual a melhor forma da pessoa se bronzear, conseguir uma cor aí... É, mais corada, né? mais é, de uma forma segura, sem prejudicar a pele.
2: É, é muito perigoso esse tipo de bronzeamento caseiro, porque acaba que as pessoas passam substâncias que são fotossensibilizantes na pele. O que, é que são essas substâncias? A gente tem conhecimento de alguma, alguns produtos que, quando são passados na pele, eles aumentam a chance da pessoa se bronzear. O grande problema é que essas substâncias também fazem um aumento, um risco maior de queimadura. Então, isso é extremamente perigoso. Nós dermatologistas é, sempre vemos nessa época do verão algum paciente que tentou fazer isso em casa e realmente se queimou. Queimaduras de primeiro e de segundo grau. Isso é extremamente perigoso. É, com relação a bronzeamento, na realidade, quando a gente se expõe ao sol e a gente se bronzeia, isso é um sinal de que a gente realmente é, já passou da, do limite daquela pele. Então, a, o ideal seria usar o protetor né, e fazer o bronzeamento mais leve possível. Né? Eu sei que a gente tem uma cultura da pele morena bem bronzeada, mas a gente sabe que existem tipos de pele, porque a gente tem vários tipos de pele, pessoas que mesmo que fiquem no sol o dia inteiro, elas jamais se bronzearão. E são justamente essas pessoas que buscam esse bronzeado incessantemente, é, são as que têm o maior risco. Então, é, a gente ficar exposto ao sol e tentar se bronzear é, por muitas horas e sem protetor, e sem proteção física realmente é um risco. O ideal é usar o protetor solar, reaplicar esse protetor a cada duas horas, de preferência aplicá-lo na primeira vez antes de ir ao sol por volta de 15 minutos, meia hora, e usar proteção física. Né? A gente esquece que a gente pode usar barracas, pode ficar na sombra, pode usar é, um boné, um chapéu, roupas com tecido UV que conferem proteção.
0: O protetor solar, doutora Gisele, ele precisa ter um alto nível de proteção ou aquele nível mais baixo já funciona? Como escolher o protetor solar para proteger a, forma, a pele de uma forma devida?
2: Então, há algumas situações são importantes. Crianças abaixo de seis anos não deve, de, perdão, de seis meses não devem usar protetor solar. Então essas crianças o, o, o objetivo é deixá-las pouco no sol, né? Alguns minutos só. Uma criança abaixo de seis meses não pode ir à praia passar o dia inteiro no sol porque ela vai ter internação, isolação. Então existem protetores infantis que são adequados à pele da criança. Então, nessa faixa etária, o ideal é usar protetores solares infantis. A gente costuma usar um protetor com fator mais alto na criança para que dê uma proteção maior, já que a pele da criança é mais fina. Né? É, o protetor solar para uso diário, ele pode ser um protetor com fator 30%. Se o paciente não tiver nenhuma doença de pele que piore com a exposição solar ou não esteja fazendo nenhum tratamento que sensibilize a pele, um protetor com fator 30 é mais do que suficiente. É, acima disso, nós usamos protetores com fatores mais altos para que a pessoa consiga ficar um pouco mais de tempo, mas mesmo assim ela precisa reaplicar. A ideia é realmente conferir um pouco de proteção maior. É, mas para uso diário, é um fator tri. É mais do que suficiente, não precisa ser maior do que isso.
0: E no caso do bronzeamento artificial, nem sei se ainda é, não, existe essa. É no Brasil.
2: Não. É proibido no Brasil. Fazer, ah, tá. é, meia hora de exposição numa câmera de bronzeamento equivale a alguns, é, alguns anos de exposição solar. Então, no Brasil, isso foi um ganho da Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? É, houve um parecer anos atrás e aí essas câmeras de elas foram proibidas, felizmente. Porque nós já temos uma exposição solar excessiva, né? É tudo que a gente não precisa de mais um fator para a causa de câncer de pele.
0: Bom, doutora José Abra coordenadora do Departamento de Cirurgia e Oncologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia no Rio de Janeiro. Muito obrigada pela participação, por esclarecer as dúvidas aqui dos nossos ouvintes no podcast 2 às
2: 20. É, eu acho assim, a gente sempre fala da proteção solar e as pessoas acham que é para você ficar enfurnado dentro de casa. Não, não é isso. O é que a gente fala, você pode fazer a sua atividade ao ar livre, fazer o seu esporte. Não é nesse momento de pandemia, é fundamental que a gente possa, quando possível, ir para uma área externa, claro, de máscara, protegido mas sempre com proteção, com protetor solar, com roupa adequada e no horário adequado, para a gente poder cuidar da cabeça, mas cuidar da pele também, da pele que a gente quer ter daqui a 10 ou 20 anos.
0: Obrigada mais uma vez, doutora.
2: Obrigada a vocês, espero que eu tenha ajudado e obrigada pelo convite. Um grande abraço.
0: 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Apesar de serem investigados pela morte de duas crianças em Duque de Caxias, os cinco policiais que faziam patrulhamento na favela do Sapinho, na Baixada Fluminense, não foram afastados das ruas. Os agentes prestaram depoimento à polícia civil. Os fuzis e as pistolas dos PMs foram apreendidos e vão passar por um confronto balístico para tentar descobrir de onde partiu o tiro que matou as primas Emily Vitória, de quatro anos, e Rebeca Beatriz, de sete. Elas brincavam na porta de casa quando foram atingidas. Nesse domingo, moradores realizaram um protesto no centro de Duque de Caxias para cobrar justiça pela morte das meninas.
0: O ensino na rede municipal de educação do Rio em 2021 vai ser em formato 2 em um. Na prática as escolas devem levar aos alunos o conteúdo de 2020 e do ano que vem. A afirmação é do futuro secretário Renan Ferreirinha, escolhido pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. O deputado estadual estuda as melhores maneiras para colocar a medida em prática. Entrevista exclusiva, à Band News FM Ferreirinha afirmou que realiza reuniões com o sindicato dos professores e com pais de alunos para elaborar o projeto educacional. Além disso, o futuro secretário de Educação, revela que um conselho com especialistas da área da saúde será criado.
1: O Carnaval do Rio vai ser realizado em junho de 2021. A afirmação é da futura presidente da Rio Tour, nomeada pelo prefeito eleito Eduardo Paes. Daniela Maia, filha do ex-prefeito César Maia e irmã do presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia. Segundo ela, a Rio Tour terá pela frente o desafio de fazer a festa acontecer de uma forma segura diante da pandemia de Covid-19. Para a Secretaria de Turismo, Paes nomeou Cristiano Beraldo, que coordenou Continuou o programa de governo do prefeito eleito em 2020. De acordo com o pais, a pasta vai estreitar as relações com o estado de São Paulo para atrair os turistas para a capital fluminense.
0: Completando seu primeiro aniversário, a roda gigante Rio está recebeu 65% menos visitantes que o esperado. Por causa da pandemia, a atração ficou cinco meses sem girar e recebeu 320 mil pessoas. A expectativa era que um milhão de visitantes fossem ao ponto turístico. Entre seis de dezembro de 2019, 15 de março deste ano, a empresa vendeu 200 mil ingressos. Quando reabriu em agosto, a roda foi adaptada com capacidade reduzida. Entre 15 de agosto e 30 de novembro, foram aproximadamente 120 mil pessoas. Mesmo com os problemas, a Rio Star afirma que a decisão de desativar a atração não foi pensada. O ingresso da roda gigante custa R$ 59,00 pela internet e R$ 70,00 na bilheteria física.
1: O funcionamento do Roxy, o único cinema de rua ainda em atividade no Rio, foi interrompido por tempo indeterminado. O espaço chegou a ser reaberto no fim de outubro, mas, de acordo com a rede Kinoplex, devido a resultados que inviabilizam a operação do local, as atividades voltam a ser paralisadas temporariamente. Um dos motivos que Colocam o faturamento da unidade em xeque. É o fato de o público predominante no bairro ser de idosos que fazem parte do grupo de risco.
2: 2 às 20.
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta né, segunda-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro nem parece que o verão está chegando né Maurício
1: nem parece verão chuva assim o tempo percebo que está abafado assim não tá aquele aquele clima é, de, de temperatura alta mas é a umidade né peculiar também aos dias chuvosos no Rio de Janeiro mas a, a temperatura não está tão quente como a, a gente observou nas últimas semanas, né, chuvinha aqui de vez em quando é, deixa, deixa a gente com aquela preguiça, né, hoje de sair de casa foi complicado.
0: <risos> é verdade, ao longo dessa semana provavelmente eu vou ficar em casa, né Maurício, no home office, mas na segunda-feira eu volto aí na programação da Band News FM e pessoalmente no podcast 2 às 20.
1: É isso aí. Luana Bernardes com a gente. Está cumprindo o afastamento por enquanto, mas continua nativa conosco aqui no podcast 2 às 20. Claro, você também está com a gente. Pode participar aqui do podcast 2 às 20 falando sobre os principais assuntos, sugerindo ideias para a gente abordar aqui nas próximas edições, nos próximos episódios. Fique à vontade para conversar com a gente pelas nossas redes. No Instagram você pode falar comigo pelo arroba Maurício. Maurício Bastos Rádio, com você, Luana.
0: Comigo você fala também pelo Instagram, pelo Bernardes Luana, Luana com dois onde eu também dou dicas de literatura da coluna de literatura da Band News FM. Então a gente volta nesta terça-feira, né, Maurício? É
1: isso, combinado, nessa terça-feira com mais um episódio do 2 às 20 nas hum. principais plataformas de streaming de áudio ou no site bandnewsfmrio.com.br. Tchau, Luana. Tchau,
0: tchau, Maurício. Até lá. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts
2: Bandirilza FM.